0: Olá, estamos de volta com As Cunhãs O seu podcast de política do Ceará Além de outras cositas más Eu sou Camila Fernandes E como sempre estou ao lado de outras duas Cunhãs
1: Jornalistas super divas A Ebele Rebouças Oi Ebele Oi minhas Cunhãs, gatas-seiras maravilhosas Vou começar só mandando alores para Cláudia Lordão, um povo assim, umas cunhãs, que às vezes eu nem, eu nem sei assim se escutar a gente, sabe? Aí comenta, eu falo de postar aí. Cláudia Lordão, Ana Rita Fonteles, divíssima, a Geórgia Patrícia, sabia não que escutava nós, e a Júlia Lopes, minha curimatã queridíssima. Um beijo bem grande, viu? Aí Um beijo para
0: Júlia também, beijo, beijo. E para Ana Rita. Também estamos, lógico, com a queridíssima Inês Aparecida.
2: Oi, Inês. Oi, tudo bom, meninas? Eu também adoro a Ana Rita, a Júlia Lopes, que vai vir. E vai lá, meus cheiros e alôs para Tânia Macedo, Natália Cândido, em Tianguá, Gênes Araújo Cláudia, a Cláudia não disse o sobrenome ela só disse assim, sou cearense, moro em Austin no Texas, desde 2002 não, venho a, não vou ao Ceará e me atualizo com as cunhãs, pois um beijo bem grandão para tu Cláudia Maria Marques Martins, como diz a Ebra a gente pensa que as pessoas não assistem Maria Marques Martins, minha colega do colégio olha a mulher, cala a boca nem quantos anos sou amiga dela o <risos> <risos> colégio da macrada com vocês são, isso é fã adorou a live e um cheiro bem apertado, um, cheiro, um abraço bem apertado por o Iratuan Freitas, fotógrafo e sociólogo. Fazendo não mestrado. sabia que o Iratuan era curumi, não. Curumi, pois minha é. filha. Ah, e comentei pra indo. ele também. Pois é. Aí ele disse que te adora. Fez uma cadeira contigo. É foi? foi, fizemos Pronto. uma disciplina
1: juntos. Que legal.
0: Uhum. Também vou deixar os meus rapidinho. Vou começar pela Sofia e o Thiago Melo, Um casal que eu conheci Lá em Braga, são cearenses, mas conheci lá em Braga Em Portugal E a Sofia ficou sabendo das cunhas por quem? Pelo chá com rapadura, que ela é rapadureira louca E aí virou cunhanzete também Ai, que muito legal, né? Também mando cheiros pra Thaís e Vieira Pro perfil Capinar um Mato Do Twitter, sempre interagindo Demais com a gente, adoro Pro Jonas Pereira Que reclamou que o alô dele não saiu Outro dia, pronto, agora saiu e para o Gabriel Ramos, que é editor do Sabida Podcast, do Catar Feijão, que quer ser nosso editor. Um dia, quem sabe, meu querido, quando né, tivermos recursos financeiros, vamos adorar ter esse apoio técnico. Valeu mesmo. Eu vou aproveitar para convidar todo mundo hoje para a aula inaugural que vai ter do curso de jornalismo da UFC, que vai acontecer no canal do curso, tá? No YouTube. Vai ser ao vivo, a partir das 18 horas. E a gente vai ter duas convidadas, duas jornalistas fantásticas para falar um pouco com a gente. A Nayara Felizardo, que é do DEM Intercept Brasil, e a Fernanda da Escócia, que é a editora do site da revista Piauí. Elas vão falar um pouco da experiência delas e das mudanças no jornalismo. Depois, o vídeo vai ficar lá, salvo no canal do curso de jornalismo para quem quiser assistir. Mas quem for hoje, né, quem puder, pode interagir, fazer perguntas e tal, que a gente coloca para elas responderem. Então, nessa terça-feira, hoje, que o dia que o programa sai, né, que o podcast sai. E falando em YouTube, lembrando que no próximo domingo, a gente vai estar de novo, ao vivo com vocês, na nossa live do do segundo turno, então aproveita vai lá no Youtube, se inscreve no canal das Cunhãs, tá certo? Aperta o sininho pra receber as notificações e fica ligado nas nossas redes sociais que a gente vai informando direitinho como é que vai ser essa segunda live se a primeira foi animada, imagina a segunda, né meu povo? Vai ser Ave Maria.
1: Agora que temos know-how em então em Balbúrdia, <risos> então, <risos> em Balbúrdia. Vai, vai bombar.
0: Sim o programa de hoje é o último antes do segundo turno dessa campanha que é tá acontecendo a jato Continuamos a falar, então, sobre a campanha em Fortaleza, o reinício da propaganda de rádio e TV, os apoios declarados e os primeiros números de pesquisa. Ah, e também vamos falar um pouco sobre os vices, afinal, são pessoas que podem muito bem ocupar a prefeitura um dia, né? A gente tem que saber da vida deles, né? E por isso, a gente vai falar um pouquinho no programa de hoje. Bora começar? Chegamos à última semana da campanha municipal de 2020 em Fortaleza. Só nessa última semana que estão acontecendo os debates... Ontem, na segunda-feira, já aconteceu o primeiro da TV O Povo, hoje tem o da TV Jangadeiro, né? hoje, terça-feira, e na próxima sexta-feira tem o da TV Verdes Mares. E parece muito pouco tempo para muita coisa acontecer. né? Então, segundo a pesquisa Datafolha, contratada pelo jornal O Povo e divulgada na última sexta-feira, o Sarto largou na frente, nessa, nesse segundo turno, com 59% das intenções de voto, contra 41% do capitão Wagner, e ainda vão acontecer outras pesquisas essa semana, enfim. Será que dá para o capitão virar? Eu acho que essa é a primeira pergunta, ou já está tudo definido? Quem quer começar a falar disso, assim, diante de tudo que aconteceu nos últimos dias?
2: Eu acho o seguinte, viu, Camila, que ninguém pode dizer que coisas estão definidas totalmente, porque todo mundo, né? A política é dinâmica também, aí dizia Gonzaga Motto, mas... É o seguinte, eu acho que esse, esse crescimento do, do Sarto, essa pontuação bem superior à do capitão Wagner, se deve aos apoios que ele recebeu. Assim que ele, que terminou o primeiro turno, que ele saiu, é, a disputa ficou entre ele e o capitão, todo, uh, muitos partidos foram apoiá-lo. apoiá-lo. PCdoB, o PT... O PV do, do meninozinho, o do Sally Studert. O pessoal
0: brincou que o Sally Studert te apoiou o Sarto por causa da Marion, a cachorrinha a do cachorrinha. Sarto.
2: A cachorrinha, <risos> é, é. De um jeito ou de outro, tá lá, né? <risos> o Marion ou sem Marion. Acho linda esse não. Se eu tivesse que tem uma cachorrinha que tá Marion. Ela é tão fofinha, <risos> ela virou uma baita <risos> de uma... Cabo eleitoral Menina, do Sarto. Ela é uma Lulu da Pomerânia. <risos> Pensa o quê? Pois bem, aí falando sério. Apoio do PT, apoio do pessoal Apoio do PV e do Patriota, até me surpreendi com o estado de Patriota, com esse nome, eu pensei que de repente ia lá para o Capitão Wagner, mas é o Samuel Braga apoiou. o PC do B com o Anísio, ou seja, aquele Freire, não, o Heitor Freire, não, nem disse para onde ia, pra, que inclusive ele não, ele é tipo assim, um adversário do Capitão Wagner, né? Embora seja da mesma linha... É, eles disputam ali a atenção do Bolsonaro, né? Do Bolsonaro, sim. é. Aí, como o Bolsonaro ficou com o Wagner, o outro fez o beicinho e aí não foi para o lado do, do, do Wagner, o Heitor Freire. O Heitor Ferre, como de outra vez também se declarou isento, é o isentão, né? O isentão não, o, 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 não deu apoio a ninguém, mas o partido dele vai apoiar o... O Sarto, Como o PT, a Luiziane também não apoia ela, pessoa física não apoia o Sarto, mas o PT vai apoiar o Sarto. E eu achei bacana a, a atitude desses partidos, como o PT e o pessoal que dizem que não vão querer participar da gestão de Sarto Nogueira se ele ganhar. Apoiam porque querem, não querem que o bolsonarismo se implante em Fortaleza não querem ter uma capital, uma cidade tão linda, maravilhosa, que sempre foi combativa, sempre foi libertária, nas mãos do Bolsonaro. É, do capitão é a mesma coisa, porque para mim, como eu já disse aqui, é bolsonarismo é um estado de espírito, está entendendo? Não, eu não gosto de Bolsonaro, mas tem aquela mentalidade, é um estado de espírito. Então, eles apoiam o sarto. Eu vi várias declarações nas redes sociais, ou não, pessoalmente, dizendo que não é para participar do, do, de gestão de Sarto, é para derrubar, que depois, se Sarto ganhar, vai ser chibata, vai ser um mesmo a posição e tudo, apontar os erros e tal. Eu acho certíssimo, eu acho que é assim que deve ser, tá entendendo? Eu, eu acho que é assim que deve ser. Bora ver esse andar da carro, eu acho que é realmente uma semana. Mim, achei e foi boa essa, essa campanha, ser bem ligeira. Acabar com isso? Não, eu fiquei
1: pensando. Eu já achei que demorou a passar a quando era dois, três meses de campanha. Como é que a gente aguentava, hein? Pois não do... é. Achei foi agora bom, o segundo enchei. turno é uma coisa assim, é, é, como a gente comenta, né? Só se e o Érico até o Érico firma, até colocou numa coluna muito, muito bacana. Eu achei ótimo que opa, tem chance do, do Capitão Wagner ganhar. Tem. Se a pesquisa estiver completamente errada e tem 5% de chance de estar, né, porque a, a, a confiabilidade da pesquisa é de 95%, isso a gente está falando de data folha. né? Lembrando que vai vir pesquisa nova aí para confirmar se, esse, se essa posição do, do Sarto está consolidada. Então, a chance de a pesquisa estar errada e, enfim, se acontece algum hecatome nessa uma semana aí e faz o capitão Wagner virar. O que eu acho muito difícil para uma semana, né, meu povo? Porque vamos supor que Sarto apareça num vídeo fazendo aviãozinho de dinheiro, jogando para o povo e tudo. Até você convencer de que aquele vídeo é verdadeiro, aí vai ter, enfim, é, é muito pouco tempo para você construir alguma narrativa nova. Eu acho, né? Mas, de fato, pode acontecer. Pode acontecer. A política é dinâmica, como disse, e desaparecida. E só que complementando aí, deixar registrado que eu achei muito, muito massa essa postura dos partidos, é, até do Pet né do Célio. O Célio foi bem, bem contundente. Pet Freight,
0: o, o bichinho. Ô,
1: oh, mulher, por <risos> o, o menino, o colega. Meu colega de Instagram foi arrumar esse apelido e eu agora só chamo ele de Pet Freito. E ele dizer né, que Bolsonaro ganhar em Fortaleza é fazer aqui a base para a reeleição. Eu achei uma, uma fala importante, interessante, adulta do Célio Estuda. Pois é. E registrar mesmo que é uma atitude que tem que servir de exemplo, né? nessa conjuntura nacional, os partidos realmente se unirem contra um adversário que é maior, né? que é o bolsonarismo, que são os candidatos do Bolsonaro e tudo mais. O pessoal dizendo que a partir de 1º de janeiro já passa a oposição caso Sarto seja eleito, mas que nesse momento não pode se omitir. E eu queria trazer só para a gente comentar a postura da Luiziane, né, A Luiziane está caladinha, não, não fala nada. A gente já tinha falado sobre ela no, no episódio passado, na expectativa de qual seria a postura dela, né? E ela resolveu realmente ficar calada, o que eu acho uma pena, porque não precisava nem ela pedir voto o Sarto, não. Mas ela fazer uma fala como líder que é, né? Como liderança importante que é. Fazer uma fala por essa união, né? Por essa... Uma fala contra... O candidato que representa uma onda bolsonarista. Ela podia trazer a força dela, a imagem dela, para contribuir com essa união, com esse debate. Agora, de um lado, então, a gente teve o
0: Sarto que recebeu um bocado de apoio, né? Um monte. E o capitão não recebeu. Ele ficou ali com os mesmos, né? Eu vi, por exemplo, o Carmelo Neto, que foi eleito aí vereador falando, reforçando o apoio, mas ele tá bem isolado, né, gente?
1: E tem uma menina da Fazenda, é que, que mina esse é. apoio aí, eu vou te contar. Pois uma, é.
2: Uma celebridade aí que também... Como é, é. da Fazenda naquele programa? Sim, e eu, eu pensei que, que tu tava falando é. da Secretaria da Fazenda. <risos> da, da, aquela, <risos> <risos> aquela Fazenda, eu nunca assisti, eu ouço, eu vejo assim o pessoal comentando, qualquer dia eu vou ver qual é o que canal é, hein, essa é fazenda? É na Eu também nem sei que canal é. é, é. Aí é. É na... ele recebeu o apoio de uma pessoa da Fazenda. Pense no apoio. Pô, Pô,
1: agora vai, viu? É agora ex vai. vai. Ex-Fazenda, Thaís, Teixe... Thaís Teixeira. Gente. O Capão foi lá visitar. Foi. Ela declarou, fez vídeo declarando apoio a ele. Eu acho que agora vai, viu? Mulher, eu morri era de vergonha. Mas você sabe que essa
0: <risos> sensação de quem vai vencer e quem vai perder passa também por esses apoios, sabe? Quando a pessoa não tem muito apoio, é complicado, sabe? E aí ele não, assim, ele tá se apegando aí a essas figuras que não sei qual é a representatividade delas, né? Em termos políticos, nenhum. Talvez em termos de fama, de celebridade, mas isso agrega voto Talvez agrega alguns votos, Oi, outros não.
2: Isso aí não é nem sub-celebridade, <risos> sub-celebridade somos nós. Isso aí nem
1: sub-celebridade é. E eu acho que o tom da campanha né ele já mostra uma certa preocupação do Capitão Wagner. Ele está usando tudo que é estratégia, tudo que é ferramenta para atacar, para tentar frear... Esses, esses votos do sato enquanto você vê o sato assim, tranquilo, calmo, né, sorridente. Olha,
2: eu comecei é a ver o desespero, nem diferente. sabia. Antes mesmo de saber o resultado das pesquisas, essa última pesquisa de sexta-feira, que o deu o, o, o Sarto vem com 18 pontos de diferença do, do capitão, eu estava vendo o desespero do capitão pelas inserções dele na, na, nas redes sociais, pelas declarações, pelos esses apoios, entre aspas, que se lê apoio, um apoio de pessoal da ex-fazenda, pelo amor de Deus. Por exemplo, ele, ele falou, ele estava espalhando para Deus e o mundo, por que é que Sartre está fugindo de debate? Sartre está fugindo, será que é por causa, de assim, da prefeitura? Será por causa dos respiradores? Menino, isso viralizando. E eu peguei, liguei, claro que a gente tem que se informar, né? Arrochei para a assessoria de Sartre. menino, que diabo é isso? Sartre não vai, vai fugir de debate, que é isso, deu onde Bolsonaro... Aí a assessoria me explicou, não, é o, é, seria o debate da TV Cidade cidade que a gente sabe demais para quem ela pende, seria a assessoria do Sartre e do Capitão Foro. Quando foi na hora lá de resolver as regras, queria um debate de mais de duas horas e tal. E o lado do Sartre assim não, bora fazer de uma hora. E o pessoal da televisão aqui disse que ia consultar a Record, que, é a, que eles fazem a repetição, saber se dava certo e 24 horas, a Record ia responder, certo? E, e até respondeu mesmo, que dava certo. Bastava uma hora de, de debate. Quem é que assiste? Duas horas, pessoal. Só duas pessoas. Não, e agora Quem são só coisa? dois, não, né? Exato. São dois candidatos. Aquela de gente que é, é de dez, aquela, É, Quando é muito, repente, tudo bem. Vai mas... é. dois. Aí, pronto. pois nessa Enquanto se levantaram lá para esperar a resposta da Record, a turma do capitão encheu de... A, as redes sociais dizendo que o Sarto estava fugindo do debate. Meu povo, isso aí é, isso aí é, é mentira, gente. não vamos de, Isso aí dá é sinal de, de desespero mesmo. Quando eu vi isso, digo, vale, era isso, foi. Aí pronto, é, ou seja, mentira, só né? Só
1: uma parte, um pequeno a parte, é, a assessoria do Sarto é, tem fama de ser bonequeira que só em, em negociação de debate. Só essa é a
2: parte mesmo. Gosto Mas, né, Éboli, tu sabe que tem que ser mesmo? Eu já já tra... já participei dessas reuniões e outras épocas com debate. Tem que amarrar tudo. Tem que amarrar tudo e a pessoa tem que ser chata, porque senão, ó, tá entendendo? Não, mas, mas assim,
0: eu acho que a gente pontua até o Capitão Wagner recusou participar de uma de um debate que aconteceu online, né, pela internet, promovido pelo Observatório de Políticas Públicas, e que era um debate com uma, um formato muito interessante, bem propositivo, assim, pensando nas propostas deles, não era rinha nenhuma. E ele recusou assim, categoricamente, só disse que não tinha tempo. Pronto. A equipe dele. E ficou depois botando o dedo pro sarto. Aí, tipo, é meio, né, o sujo falando do mal lavado, né? Eu acho não, que os dois... E, outra,
2: e ele também ficou espalhando que quando falaram que ele não tinha ido para TVC, aquela sabatina que também que não tinha brigado ninguém, sim. era só que ele não pisou lá. Foi, sim. Ele tava dizendo que aquele era o Arapuca, que em 2016 tinha feito essa Arapuca para ele, por isso que ele não foi pra Ceará, uma TV do governo. Olha aí, é. que arapuca. Então,
0: os dois, os dois, assim, nesse ponto, tipo, estão se preservando e eu acho que isso é péssimo para a democracia, porque é tão pouco tempo para o eleitor ter acesso aos candidatos, que, assim, eles deviam aproveitar ao máximo todos os canais, todos os
2: caminhos que são apresentados, mas
0: isso não mas acontece, ele, né?
2: eles vão, vai ter debate na vez Mar na e na é, Esse problema, eu, eu falei sobre esse problema porque eu fui saber o que era. Sim. Esse problema da tempestade foi isso. A história, Agora tá uma pergunta,
1: com a resposta da, da recall né, Matriz, é, mesmo assim o debate
2: não vai acontecer, o Sartu continua... Não declinando. vai acontecer, não vai acontecer não vai. depois da confusão toda, porque depois que viu como era, quer dizer, você tá em negociação, a outra parte já, já vai, sai com a, com a história daquela, tá entendendo?
1: aí fica... Tem clima, não, mas eu não. acho que uma vez resolvido o embrólio do tempo, se esse foi o argumento da campanha do Sarto, tinha que participar. Tinha que pois participar. Não acho que deixa de, 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 assim, merece uma crítica também, porque se esse era o, 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 o embrólio, esse era o impedimento, ah, o tempo foi resolvido, vamos, se continuam... Declinando, se negando a participar,
2: eu acho que vale a crítica.
1: É. é pois complicado. pronto,
2: pois então vamos dizer lá para o pessoal da assessoria do Sarto. Olha, você devia ter ido. Não Agora, vocês, vocês já viram
0: a campanha da, da propaganda eleitoral que começou de novo na, no Rádio na TV? O que, é que vocês estão achando do clima hum. da campanha? sabe uma coisa que eu achei muito interessante que o Sarto fez, porque tem, eles sabem a ordem de apresentação, isso é sorteado né? quem começa primeiro é, né? Sorteado. quem, é, quem vai depois na, no primeiro dia, na sexta-feira o, foi o Wagner primeiro e aí no programa da noite na, ao entrar, em vez de entrar logo o Sarto falando, botaram um pequeno um, assim, uma montagenzinha com várias imagens do capitão se misturando com o Bolsonaro, se mesclando a Bolsonaro Sabe, em várias situações eu achei aquilo genial, muito rapidinho, mas foi muito assim, tipo, cara, aquilo pode pegar, sabe? Assim, mostrando a semelhança física até dos dois, pode pegar. E assim, a campanha do Vainer, eu acho que tá muito agressiva no sentido de atacar, enquanto a do certo em alguns momentos ataca, né? Então, atacou nesse momento, mas tem espaço para propostas. Coisa que eu senti falta do, na campanha do, do Wagner, na propaganda do Wagner. Não sei se isso é bom, sabe? Ficar só atacando, atacando, atacando. Não sei.
1: é o, Isso que tu falou, né? Do, da, dessa eles explorarem essa semelhança e a ligação. É, eu vi pela primeira vez, eu acho que quem fazia muito, muito mais isso era a Luiziane. E o Sarto, nas propagandas que eu assisti, ele fica falando, precisamos frear... É, o bolsonarismo, o Bolsonaro, o jeito de governar de Bolsonaro aqui em Fortaleza e frear o candidato dele. Ele tem muito, faz, feito muito essa ligação e o Wagner não tem mais para onde correr, agora está falando, inclusive, muito claramente o nome de Bolsonaro, que era uma coisa que ele não fazia. E ele está falando, tentando se desvincular, né? Olha, Bolsonaro, voltei contra a reforma da, Pre da, da Previdência, mas ele já fala o nome dele, né? Era o um nome proibido, bem dizer, na campanha do Wagner. E agora não tem mais para onde escapar. Ele tem que falar, tem que admitir que tem uma associação com ele. E está tentando é, mostrar para o eleitor que, embora haja as uma associação, ele não é o candidato Bolsonaro. Ele votou contra propostas de Bolsonaro como deputado. Enfim, é uma estratégia que ele está
2: usando, que é uma novidade do segundo turno, né? Mas ele tem que associar, ele tá jogando, batendo um prego, dando um prego, na na ferradura, certo? É, enquanto é ele disser o nome do Bolsonaro, enquanto ele diz o nome do Bolsonaro, ele sabe que garante aquele eleitorado que é tarado pelo Bolsonaro. Não tem gente doida para tudo, mulher. Então, pronto. Aí ele pega, fica com aquele nicho do Bolsonaro. E dizendo que, é, eu sou o Bolsonaro, mas nem sou tanto. Ele pega o outro lado que ainda tem tendência... Pode mudar o voto, volta nele e tal. Entendeu? Ele está fazendo certo. Ele está fazendo certo. Certíssimo. E é o que ele tem, né? É o que ele tem é para hoje. Ele né? não pode mais negar.
1: É. e é o que ele tem para hoje. Ele tem, assim, se associado a essa galera bem bolsonarista, feito eventos com Priscila Costa, Doutora Silvana, é,
2: é. Jaziel. Essa galera é o que ele tem para hoje. Mas ele tem o lado evangélico, tem... mas o Sartre também tem os evangélicos do lado dele os evangélicos. Estão dividi mulher. É um evangélico do lado do sarto, porque o sarto é evangélico, daqueles antigos, sem ser desses assim neopentecostais, bem, né? É isso, né? É, esses assim neopentecostais. O sarto é daqueles antigos, daqueles que tinha antigamente, não dizia como outro, quando eu era pequeno só tinha assim, os batistas, né? Os presbiterianos, pois o sarto é daquelas denominações
0: mais antiga. Inês, outro dia tu botou até no, no, no Twitter que recebeu um panfletinho que tinha a cara do sarto, mas o número 90. Então,
2: tá aqui, assim, as, aí, fake, tem... as fake
0: news truando, né? Então, assim, tem gente gastando dinheiro com isso. E isso é uma coisa muito séria também, que a gente tem que prestar atenção, as pessoas têm que ficar muito atentas, cara, a, a esse tipo de coisa que chega, vai, e vai chegar essa semana, vai ser assim, a chuva,
2: vai, a chuva. Vai. Se lembra que né, no tempo da Dilma, Dilma e Aécio fizeram a mesma coisa, botaram a foto da Dilma e botaram o número 45, que era o número do Aécio, né, era o PSDB, agora é assim, bota a cara do Sarto, aí bota o 90, bem grandão, Aí o pessoal pensa que é o SART e volta no 90. Aí o 90 não é o SART, né? O SART é 12. Né? Gente, isso é crime Aí, eleitoral, é gente. É crime, isso é crime eleitoral, é crime eleitoral. Macho, Pois eu recebi. Mira, o povo manda, olha que essas minhas caixas recebem tanta coisa. Às vezes eu nem quero. <risos> Ao <Ai, caramba. risos> de hoje, é A o, é o
1: tua, Tu tem uma antena, tu tem uma tem antena. Uma... Pra, a, tu atrai as histórias, as histórias mais cabeludas chegando a tia É impressionante. A bicha tem uma antena.
2: <risos> não diz que coisa ruim eu tô atraindo, coisa ruim, não. Não, coisa ruim <risos> que é, é engraçado. Hoje Amanheci o um dia quando eu... Aí tá lá o Capitão Vargas dizendo que adorou a pesquisa porque ele subiu. Olha, ele subiu de 30, Olha como é que tu sabe, moleque. Só tá é, disputando com o outro eu tinha 30, agora eu tenho 41 e o Sarto tinha quanto? 35 55. tá com 56, olha, olha a lógica pois tá aqui, não é mentira não, porque eu recebo tá a cara dele, a cara dele dizendo isso um pouco meio assim ele começa até legal mas depois ele bota assim os dentezinhos assim para fora e pronto até que eu acho, o... é aquele dente de baixo né? o de cima que nem o meu não mas é ele está dizendo, a lógica é essa, ele está convencendo o eleitorado dele que ele está subindo. Não, não, ele tem que, ele tem que vender
0: isso, senão, é, se ele, claro se ele ficar pessimista. Não
2: desista, né? É, desiste, é, aí larga. É, ele tem que fazer. Mulher não disse que ele parece com, com o Bolsonaro, não. Eu acho até o, o capitão até engraçadinho. Tu sabe que ele já foi modelo, né? de eu disse antigamente. Eu não sabia que pois ele já tinha
1: sido assim, modelo, não. ó. É foi
2: Oh, mas, mas, mas era
0: modelo de que minha nossa senhora de
2: roupa de, de, de desfile modelo. era eu pensei que é o dele que era pra não sei fazendo... <risos> não modelo, modelo, modelo era modelo é, manequim né de foto foi. é que a gente vai chamar um espelho pronto
1: gente quem foi, tiver sim. imagens do capitão Wagner modelo por favor marque aí
2: a gente bote no Twitter que eu foi, queria foi. Ver. eu também vai. queria ver oh, eu... Justiça se faz. Ele não é feio, não, rapaz. Não é feio, não, não. Ele não é feio, não. Não, ele é sem graça. Isso é outra coisa. É. Que
1: também, né? Não. Mas, ó, assim... O capitão Wagner, é, eu conheço algumas pessoas, que, enfim, colegas meus da, da esquerda, que já assessoraram políticos da esquerda e tiveram uma, um, um contato com o Wagner. Diz que ele é uma pessoa muito educada, sedutora, lhe chama pelo nome. Se você disser seu nome hoje, na
2: próxima vez que ele encontrar com você, ele vai lhe chamar pelo nome. É uma pessoa bem envolvente. Sabe? Tipo Mauro Beneviz, aquele, o, véio, o véio, Mauro Benevide O velho, Mauro Benevide Ele chegava nos 184 municípios Dessa cidade, desse Ceará Sabia o nome pelo menos de uma pessoa A peste O, o Mauro Benevides velho Que hoje está com bem uns 90 anos né? O pai do Maurinho, pai de sei de quem ah. Pois é, ele era desse jeito Conhecia, e, e, e também que era assim o Paulo Maluf Paulo Maluf é, não, era, não era conhecido como isso Sim, Até perguntaram é como verdade. é que ele fazia Esse exercício, aí ele dizia como é que ele fazia a ligação para Essa não Isso é fazer coisa de político mesmo, né? É. Depende, é que tem os políticos, que não sabe o nome da pessoa. mas não, É por isso esse... que eu digo, meu povo, que o Wagner, ele deu uma bolsonarizada
1: mesmo de uns tempos para cá, porque ele não era uma pessoa hostil, ele não destratava a imprensa, ele era uma pessoa educada. E de uns tempos para cá, eu até comentei com vocês uma vez num episódio passado. Você vai no Twitter, é ele se trocando com um repórter, criticando a imprensa. Essa estratégia bem bolsonarista, trampista, sabe? Que
2: ele aderiu, ele não era assim. Eu acho que vai ver que era, aí se aflorou, porque quem não era... Pronto, depois da era Bolsonaro que esse, coisa, esse Bolsonaro apareceu, não apareceu tudo quando foi de ruim, mulher? Não tinha uns amigos bem bonzinhos? Eu tinha uns amigos tão legais, quando eu vejo bolsonarista, tudo racista, tudo homofóbico, vale, não era eu, não. é assim, é, eles fizeram. Era um latente, aquela coisa da ruindade, era latente. Aí teve espaço, teve... Passo, aí puffo, vai...
0: Eu acho que tem as duas coisas, de ser latente por um lado e do outro de ser estratégia política mesmo, de ser, é, assim, de entrar, também. de aderir a um, a um modelo que está dando certo na visão deles, isso. e porque é. você compra inimigos, assim, você aponta ali, a imprensa é inimiga, só que é o mal, uhum. assim, aquelas figuras políticas X, Y, são inimigos, pronto, aí detona todo mundo e tem aquela galera, aquela turma que aplaude isso, acham ótimo, é. jo os jornais pois não prestam é. e tal, é tudo mentira que eles falam, os jornalistas são os piores do mundo, meu, já, né, assim, é complicado eu ouvi isso, dentro da minha família já, já ouvi isso, eu falei, meu filho eu sou jornalista e aí, eu sou Pou uma
2: né? <risos> nós a gente presta, a gente é um bonzinho não pois não é, faz? nós somos três jornalistas e nós, assim, o jornalismo
0: é um negócio muito importante, gente
2: pelo amor de Deus, e sério é, é importante, e sério é um serviço social é um serviço, o jornalismo é um serviço, sim, sim
0: Agora, fechando aí a análise das campanhas, o Camilo agora, gente, vocês viram a carinha dele na campanha do Sarto? Mulher, todo feliz, alegre. todo satisfeito.
2: Alegre. E o Sarto? Nossa, ai, não estava se aguentando, Mulher, né? Mas o pessoal fica dizendo, ai, ah, é porque bota o Camilo. Claro, se eu fosse o candidato e o Camilo... Que quisesse ser o meu, o, meu, o meu cabo eleitoral, eu botava o cabelo era no tum-tum, aqui, <risos> escachado no meu pescoço. Saía dando com ele. Ora, se não, o cabra com, com, a, com a aprovação daquela quem é que não quer, rapaz? Se é fosse o sarto, levava ele. Porque o Camilo é maior do que é o sarto, né? Mais alto fortão. Eu, mas eu botava era no cangote, saía andando com ele. Antes, não saímos. O, ca é não o
0: Camilo aqui, é capaz do Camilo carregar o sarto no, assim, nos braços.
2: <risos> Só pra tum -tum. É mais fácil, no tuntum. <risos> é. <risos> mas eu carregava, carregar na hora, hora
0: esse é, é, assim ter esse apoio para o sarto eu acho que assim tem um peso imenso e agora e o Camilo tá todo satisfeito ele sabe disso né ele ele passa essa segurança no olhar, na fala, no sorrisinho ali, é impressionante, é assim, o um nível de confiança que é difícil de ver, viu, assim, e zero, né, assim, esquece Cid Gomes, esquece Ciro Gomes na campanha do Sarto você só tem claro, espaço para Camilo, Camilo, só tem Camilo, só tem Camilo Santana. Santana, só tem Camilo Santana. Vamos falar do, dos vices agora, gente, que a gente decidiu nesse programa hoje, falar dos candidatos a vice, tanto do Sarto como do capitão Wagner, porque a gente acha muito importante, a maioria das vezes os vices são super esquecidos, assim, ninguém fala deles, eles ficam ali em segundo plano, terceiro plano, enfim, invisibilizados mesmo, mas acontece muitas vezes de depois as figuras assumirem a prefeitura. Aqui em Fortaleza mesmo já aconteceu, lá atrás Ciro Gomes, quando foi prefeito, quem assumiu quando ele saiu para ser candidato a governador, Juraci Magalhães, Juraci, era vice, e aí, depois, virou uma figura muito destacada, né? Isso acontece... Lá em São Paulo, aconteceu diversas vezes, né? A última vez foi agora o Dória, que foi eleito prefeito, e o vice dele era o Bruno Covas. Aí o Dória decidiu sair candidato a governo do Estado. E o, o Bruno Covas entrou, enfim, assumiu a prefeitura e pode ser reeleito na próxima semana aí na, na eleição no segundo turno. Então, assim, não é incomum que isso aconteça. A gente tem que conhecer os vices. Aqui em Fortaleza, a gente tem um vice que é mais conhecido, a outra vice é menos conhecida. Então, a gente vai falar um pouquinho dos dois para falar da trajetória, enfim, pontos positivos, talvez pontos negativos que eles possam ter. A gente tem que, né, saber um pouquinho. Vamos começar pelo Elcio Batista, né, que é o vice do Sarto. A Inês foi pesquisar sobre a vida do Elcio. Eu também conheço a figura, então eu posso comentar um Pouquinho. Diz o que você pesquisou, Inês.
2: Primeiro, tem que lembrar aqui para o nosso ouvinte, que é muito sabido, mas vai que não se lembra: função de vice-prefeito é coisa nova. Vem da década de 1940 para cá. Interessante que eu achei também de lembrar que o sistema eleitoral brasileiro já permitiu a eleição de vice-prefeito presidente, independente de presidente. Olha a marmota. Verdade. Em, não é? Você é? lembra? É. Em 1960, o Jânio Quadros foi eleito presidente e o vice era o João Lá. O Jânio Quadros de um partido e o Jango, que era mais conhecido como Jango, que era o apelido dele, era, era o vice de outra chapa, que era da chapa do general Henrique Teixeira Lott, general Lott. Que era, era um general, mas não era, era assim, mais liberal, não era direitona, não. E o Jango, uma pessoa tida como de esquerda, era o vice do general Teixeira Lote. Só que o Jango teve mais de 300 mil votos do que o vice do Jânio, que era Milton Campos, candidato da chapa do Jânio. Aí ficou Jânio presidente e Jango vice-presidente. Olha aí como era engraçado, Deve né? Deve ter sido aí que surgiu o tabu dos rompimentos, né? Porque não podia dar certo um negócio desse. Não, pois é, mas aí nesse caso aí foi o diferente, porque o Jânio Quadro renunciou, doidinho, passou sete meses, aquele dos alfinhos assim, do doidinho, pois, menino, cala a boca, olha como eu sou velho. Eu conheci ele. Conheci o Jânio ele. Quadros? Sim, Até cara, eu conheci cara, eu ele. foi prefeito em São Paulo. Eu era criança. Tu era criança. era Mas eu, eu tinha eu também, ó, em 60, ele percorreu o Brasil. E eu tinha um tio assim que era metido a pão. Eu me lembro do Jânio Quadros. Eu me lembro dele bebendo. Ele era chegado um copo, viu? Ele bebendo uísque. Agora, olha o tiragosto. Miolo de pão. Minha nossa ah, eu senhora. Te... Me por Deus. Eu só penso na hoje em dia. Naquele né? que eu, eu não sabia, né? Imagina, tu bebeu isso e olho de pão. Ele era todinho assim, doido, perturbado do juízo. Vai deixa o cara lá. Morreu, ah, morreu, foi? Deus o tempo Olha, pois aqui em Fortaleza, mulher, bora falar aqui de Fortaleza, tu acredita que desde as últimas dez gestões, todo vice-prefeito se trigou com o prefeito? Tu acredita? né eu acredito porque eu já vi vários. É. O único que não brigou, está aqui hoje, hoje ainda, Moroni Toga, Vice do Roberto Cláudio na sua segunda gestão. Moroni é tão assim na paz, né, que ninguém nem ouve falar no miserável. Botou o, candidato dele, o filho dele para ser candidato, mozinho, mas não ganhou, não. Pois foi, o Moroni Torgon nunca brigou com o Roberto Cláudio. A briga, segundo os cientistas políticos, a briga geralmente é porque o vice quer ser mais do que o prefeito, então Sim. quer tomar o um espaço. Está entendendo? Assim, se, se arbora, fica todo. Vai doze, aí quer ser o um prefeito, quer ter espaço igual o prefeito, mas não pode não, mulher. E também, sabe o quê? Pretensões políticas. Chega ali para vista vice, já fica de olho. A mosca azul pica, ele já fica de olho o okay? quê? Ai, você vereador. Ai, não, eu podia ser era prefeito? Pá pá pá, 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 Pois vamos. Maria Luísa Fontinelli.
1: E tem, Gimia. só antes de tu começar aí a, a Sim, falar a dos briga. casos... <risos> É, tem o fato de essas composições, né, de quem vai ser cabeça de chapa e, e vice, ser uma articulação completamente política, cada um com seus interesses, é uma montagem, não tem nada a ver com afinidade, é tipo assim, vamos pegar um partido, partido para vir para a minha chapa, eu te dou a vice. Então, é uma composição completamente... Desprovido, artificial, de é, artificial. De
2: artificial, né, de trabalhar. Vem, né? Não, eu vou botar aquele partido dali para a vice, porque ele tem muito candidato a vereador, tem vereador, aqui, é, né? é. É, pensando assim, tchucu, 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 tchu, foi bem. É, Maria foi... Luísa Fontinelli 1985, brigou com o professor Américo Barreira. Como é que a pessoa briga com o Américo Barreira? Eu me lembro que eu fui entrevistar o Américo Barreira, né, eleito, aquela que coisa, aquela euforia. Ele é um municipalista, era um senhor bem de idade já. E aí, professor Américo, que bacana, né? Vice-prefeito, que chapa, que maravilha essa eleição. E ele bem morto dentro das calças. Não gostei, não. Achei isso. A gente não devia ter se deleito. O PT não tem... Professor Américo me diga quando é que eu morri de velho. Como é que eu ia escrever isso, né? Jamais, Sim, como é que eu ia ser? Professor Américo Barreira não gostou da, da eleição, achou que não foi legal. Achava legal ter tirado o segundo lugar, bem votado. Porque ele disse claramente, e ele não mentiu, não. Nós não temos quadros para é, administrar a prefeitura. Nós não temos, nós não temos experiência, nós não temos nada Disse mesmo. E era o que estava certo. Eu me lembro, de, na, na época, não tinha nem como arranjar. Tinha gente que entrou na administração da Maria Luísa, naquele tempo era cheque, hoje em dia ninguém usa mais cheque, né? não sei mais nem como é que escreve é aquilo. Pois sim, disse que tinha gente que nunca tinha entrado nem na porta de um banco, não sabia nem como é que assinava um cheque, nada. Ou, ou seja, o pessoal América fez esse, essa observação, que eles não tinham condição de gerir uma prefeitura como Fortaleza. Aí, mas eles brigaram depois por outras coisas. Depois vem Ciro Gomes, que Juraci, vice, coisa e tal, coisa de novo, Ciro, para Governador, Juracir, prefeito, brigaram. Depois o Juraci assumiu, foi eleito de novo, concluiu, concluiu o mandato do Ciro e depois foi eleito. Depois, né, depois do Antônio Cambraia, porque ele fez o sucessor, foi o Antônio Cambraia, cujo vice era Marcelo Teixeira, deputado e tal, brigaram. Antônio Cambraia e Marcelo Teixeira. Antônio Cambraia, com aquela carinha dele, né? Mas brigou. Aí o Juracy voltou a se candidatar, foi vitorioso, ficou de duas gestões, de 97 a 2004. Primeira gestão, com Marlon Cambraia, que era sobrinho do doutor Cambraia, filho do irmão do, do Cambraia, do, do José, parece. Então brigou com o Marlon Cambraia. E no segundo, era a Isabel Lopes, me lembro demais dela, que ela até era presidente da FUNCI. Fundação da criança e família cidadã que tinha na prefeitura, brigou com o Juraci, porque disse que o Juraci, a administração do Juraci não dava a devida importância à educação. Aí ela saiu até do PMDB. Então lá vai, o Juraci brigou com os dois vice, né? Aí eu lembro uma coisa, hein, Inês, o Juraci, o
0: Juraci quando saía, da, tinha que se ausentar, ele não passava a prefeitura, né? Tinha essa não. história, não passava para o vice. Aí os vícios ficavam, Era. às vezes, chateados.
2: É, Davi. Era. <risos> Era.
0: Uma tava. vez o
2: Marlon e uma vez a Isabel. Pois aí lá vem Luiziane com o Carlos Veneranda. Mulher, meio que tá vendo o Jorge Aragão, né? É o demais, muito vem, parecido. É Sozinho do Jorge Aragão, total. Uma vez eu tava. Ele tava. É, no Cinto de Ceará, na porta ali de São Luís parece que ele ia representar a Luiziane tava conversando com ele ali na porta aí passou o um pessoal na calçada e disse assim aquelas que a gente ouve eita, olha ali o Jorge Aragão aí eu, caca, caca, eu digo ah, não, isso aqui é o vice-prefeito aí nem o Jorge Aragão, a mulher tem, bom aí ele disse assim, ah, me confundem demais pois é, o caso Veneranda brigou com a Luiziane Veneranda tinha pretensões políticas a mulher dele se me diz né, que ela ficava lá no gabinete dele e querendo ser vereador, e fazendo a, a, a base dele para ser vereador. Ele saiu detonando a loura. Disse que ela não fazia nada pela educação, não fazia pela saúde. Menina, foi acho feio, sabia que eu acho feio. Brigo, minha filha, mas não fico, não fico né? cuspindo no prato que você comeu. Segundo mandato de loura, Vice Tim Gomes. Você lembra daqueles do zoião assim? Foi é, é. bem, brigou também Temura. Brigou também Ah, vem outro, Roberto Cláudio, primeira, primeira gestão Galdêncio Lucena com seu cabelo De tinta Quanto tiver cos meu, meu, <risos> Cosmético Galdêncio não fica com os cabelos brancos né? Pois bem Pois o, o, o... Galdêncio brigou Aí foi briga feia mesmo, foi briga de arromba De ficar de mal Acho que virava a cabeça, dava rabiscaca, Né? pois pronto, aí finalmente Roberto Cláudio, rapaz, Comorone tô sim, agora bora falar do Elcio, é, Elcio, aí eu deixei o recado no WhatsApp dele, <risos> aí ele, pã, ligou para mim, aí, ele que ligou, aí eu disse assim, vem cá Elcio, tu tá ligando, para que é que serve vice, Elcio, me diga aí meu filho, eu quero ouvir para que, é que é a função do vice, disse, tá aí, vice serve para isso, para te ligar. Que se fosse o candidato a prefeito, tu, tu que tinha que ligar, eu que liguei, brincando. Aí, começou uma conversazinha rápida, eu digo me diz aí, me, da tua carteirada, como diz o, os meninos do Budejo, ele é graduado em Ciências Sociais, com mestrado em Sociologia, começou a fazer é, doutorado, mas teve de parar. Ele já cumpriu vários créditos, mas é, não preparou a tese por falta de tempo, segundo me disse. O poder público já exerceu as seguintes funções secretário executivo da Academia Estadual de Segurança Pública, por isso que ele vivia lá pelo Leve, não era, Camila? Laboratório de, sim, de sim, sim, é,
0: exatamente. Ele era, inclusive, orientando do César Barreiro, lá, no, no, Pronto. De, lá na, na, na Sociologia da UFC.
2: secretário-executivo da Academia Estadual de Segurança Pública foi coordenador do plano de governo de Roberto Cláudio em 2012. Aí, quando o Roberto Cláudio se elegeu, ele ficou secretário de Juventude de 2013 a 2014. Aí, em 2014, foi optado pelo Camilo Santana, que o levou para a equipe dele, né, do Camilo, para ser o coordenador do plano de governo do Camilo. Ele tinha sido do Roberto Cláudio. Aí, quando o Camilo ganhou e tal, ele foi chefe de gabinete do Camilo na primeira gestão, ficou até 2018. E na segunda gestão do Camilo, era chefe da Casa Civil. Ele saiu para se desincompatibilizar, para poder deixar uh, o nome... Porque podia ser o um provável candidato. Você lembra da história que tinha aqueles cinco pré-candidatos do PDT e também ele aparecia como um nome que podia ser o nome de, de união. Pelo PSB, PDT, né? Que PT, ele, é do, que PT, ele é do PSB. PSB. Ele é. se filiou ao PSB. Até eu perguntei, menino, é se tu já foi do PT? Ele disse, não, todo mundo pensa que eu fui filiado ao PT, nunca fui, era simpatizante, realmente, do Partido dos Trabalhadores, tinha muitos amigos filiados ao Partido, a roda dele, assim, a turma, né, a galera, a facção dele, é muito, tem muito gente do PT, mas ele nunca foi, não, mas ele adora o ponto do PT, pronto, eu comecei com ele sexta-feira, ele tinha acabado de chegar do almoço com o Vladson, que é o Vladson, era o vice, o vice né? da Luiziane, Luiz. o dentinho, é. o dentinho bonito. O dentinho, é, os dentinhos, acho que ele fez aquele negócio, que ele botou aquele lente, né? <risos> pois é, vou até perguntar onde foi. <risos> aí, o, ele almoçou com o Vladson, disse que é gente fina, um cara muito bacana, que tá na campanha. Pronto, tá aí, super na campanha. Aí eu perguntei assim, e em caso de você ser eleito, qual seria o seu papel? Aí ele disse que se põe à disposição, se, se, se o Sarto é eleito, logicamente ele, né? Se põe à disposição para contribuir com a gestão, que faça a Fortaleza crescer em todos os aspectos. Vai se dedicar em qualquer função. Poderá ser chamado para ser o um secretário e tal. Tem... Agora a gente, bom, não, tem que se lembrar. Que aquele tempo, aquele dia que o companheiro Sarto do doido da Covid, né? O Elcio Batista realmente assumiu a campanha. Eu falei para ele, Elcio, tu assumiu mesmo, não foi? Eu assumi. Fazia tudo, toda a agenda do, do que era parceiro do Sarto, fazia a, fora a agenda dele, né? que ele tem um movimento criativo. E ele agora tem o vice na parada e o vice-versa. Vocês sabem o que é o vice na parada? Vice na parada é assim: ele vai, acompanha uma pessoa. Ele só fez até agora um acompanhamento, sim, até o dia que eu comecei com ele. Ele, uma pessoa, um popular na rua que queira primeiro, claro, que tem uma produçãozinha né? e ele foi, acompanhou uma moça essa vez, foi uma moça chamada Edneia que tem 25 anos, dois filhos e tal, pegou ônibus com ela e o objetivo é perguntar para a pessoa o seguinte, o que você faria se fosse prefeito? E ela respondeu essa, essa menina Edneia é bem novinha, mas ela tem dois filhos que centraria sugestão na área de saúde tá vendo? pois é, o Elcio é isso
0: aí. Eu só queria fazer assim uma curiosidade do Elcio, para quem se lembra, quem assistia a TV o povo há uns anos atrás, ele apresentava dois programas lá. Um, do, um dos programas era o Porto Mucuripe, que era uma espécie de Manhattan Connection aqui em Cearns, <risos> né, das terrinhas aqui. E eu, eu até cheguei a participar algumas vezes. Então o Elcio já tinha tem essa pegada midiática. Ele é um cara da comunicação, né? Então por isso que ele também ele entrou de cabeça nessa nessa área, né, da propaganda eleitoral, não da TV TV, não no espaço do Sarto, mas assim, nas redes sociais ele busca um protagonismo muito grande né? então ele é um vice muito é que aparece muito mesmo né? a gente já conhece né? o Elson então, desses outros carnavais aí no meio lá na TV O Povo
1: não, e, eu, e assim não, não se pode ter essa coisa de ele ser um cara midiático, um cara que se comunica bem um cara ativo, muito amigo de muitos jornalistas, inclusive e colegas nossos, né é, ele é um cara que ele ele é protagonista mesmo é do perfil dele e ao mesmo tempo tem uma questão o Elcio disputou o protagonismo na chapa né ele queria ele se colocou como pré-candidato né a pra, prefeito a prefeito na 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 base do Roberto Cláudio como sucessor do Roberto Cláudio era um nome endossado pelo, pelo Camilo, né, pelo pai do Camilo, o Santana, que é um baita articulador aí desse grupo também, e ele é o nome do Camilo dentro dessa chapa. Então, assim, inevitavelmente, o Elcio ele vai precisar, uma vez o Sarto eleito, ele vai precisar, em nome até da paz do grupo, ter um certo papel de destaque na prefeitura. Né? Assim, eu acho que ele espera isso, todo mundo sabe disso se não vai ser um vice meramente Verdade. decorativo, porque ele tem interesses políticos. Tem uma história de que ele quer ser deputado, federal. Então, assim, todo esse protagonismo dele é também uma forma de ele se colocar politicamente, né? Ele não, provavelmente, vai ter um papel aí de destaque, alguma secretaria ou algum algum posto importante na prefeitura ele queria ser prefeito né na, na, na verdade o que ele mais queria era ser prefeito com colocou o nome dele à disposição
0: é verdade e aí se não né se, se ele não tiver esse espaço aí a chance de ter um rompimento é grande imensa Sim, né porque não vai não vai topar ficar parado né Um cara que estava tendo esse papel todo tanto no governo Camilo né como antes no, no Roberto Cláudio mesmo na
1: prefeitura então ele ele vai ter que ter esse espaço acho que foi até uma é até uma pactuação porque assim o Sarto que foi o nome do PDT escolhido, é o nome mais ligado aos Ferreira Gomes, né? E o Elcio, como sendo aí um representante, não dá não, nem para usar essa palavra, mas um nome mais ligado ao Camilo dentro da chapa. Então, é, uma, é um compartilhamento de poder mesmo. Em nome da paz do grupo, né? uma vez eleito sarto, o Elcio vai ter que ter o seu o seu destaque também.
0: E a minha charainha, a Ebeli, que foi atrás de pesquisar um pouquinho sobre a Camila Cardoso, que é a vice do Capitão Wagner, até ser indicada a vice, não, é uma, não era uma pessoa muito conhecida, ela se destacou em algum momento né ao fazer uma campanha para para incentivar a doação de medula óssea por, por causa do filho dela, enfim. Mas não era uma pessoa aí do, do meio político conhecido, né, Abelie? Assim, O é, que, é que, que você descobriu da Camila?
1: A Camila, eu não tive a mesma sorte da Inês. Eu tentei entrevistá-la, mas não tive retorno, né? Ela também não me ligou, infelizmente. Olha aí, viu? não ah, tem cartaz, não, não. Sem moral, sem é, moral. Mas a Camila é uma mulher muito interessante. Eu vou falar aqui um pouquinho dela do que eu consegui apurar, né? Ela é nascida aqui em Fortaleza mesmo, tem 42 anos, é advogada. Olha a minha idade, é. tem meu nome e tem minha idade. Olha que absurdo. Tá é, okay. é eu tu... né? é de 78, né? Eu sou de 78, 78 é, então. sou sim, sou. 42 Gente, anos. que coincidência. Pois é, Camila com K, né? Com é. K, é. Eu hein? É, doideira. Ela se autodeclara parda, vou falar um pouquinho disso depois. E é uma pessoa assim... Um bom poder aquisitivo, né, foi aluna do Colégio Batista no Ensino Médio, mora, acho que na Praia do Futuro, um bom apartamento, enfim, uh, se formou numa faculdade particular no Maranhão, e a história da Camila, eu acho muito interessante, eu acho que muita gente vai lembrar também, né, ela começou a, a se tornar conhecida em 2010, quando ela levantou uma campanha de doação de medula óssea para o filho dela, o Caio, que tinha uma doença chamada anemia aplástica, né, que só teria cura com o transplante de medula. E transplante de medula Ixi. é aquela coisa, meu povo, uma, uma chance em um milhão. Uhum. E aí essa mulher começou a revirar o mundo atrás de doador, diz que ia conseguir, a campanha dela ganhou muita visibilidade na imprensa, o jornal o Povo fez uma série de reportagens, vários nomes nacionais aderiram, tipo assim, Ivete Sangalo, Chão de Avião, o pessoal abraçou a causa e deu a ela muita visibilidade até que o Caio conseguiu um doador. Um oh, Deus bedrador, Deus, e, Deus. e felizmente se curou da doença. Sim, gente, essa história é, é, é de arrepiar. E aí o Caio tem deficiência física também, então a questão da inclusão de pessoas com deficiência é muito presente na vida da Camila, né, vice do capitão. Ela é uma militante mesmo da causa, né, uma causa muito árdua. É muito difícil de dar visibilidade à questão da inclusão. As pessoas com, com deficiência sofrem muito preconceito. E quem conhece aí essa área de inclusão sabe que as barreiras atitudinais, né, eles chamam de barreiras atitudinais, são as mais difíceis de serem quebradas. Então, é uma luta. Ave Maria, já me envolvi uma vez com o pessoal da Secretaria de Acessibilidade da UFC e você, assim, você fica para fraquejar, porque é tão difícil você vencer essas barreiras, sabe, assim, da atitude das pessoas, do preconceito, então quem se envolve, se envolve para valer, e a Camila ela, ela é muito ligada, milita muito nessa causa, inclusive profissionalmente, porque ultimamente ela vinha advogando em prol dessas causas, né, de pessoas com deficiência que não têm acesso à qualidade de vida, à inserção social, ela tinha, estava pegando muita causa de, de gente com dificuldade de acesso a tratamento de saúde, então, até profissionalmente, ela vinha militando nessa área aí. E aí, no começo do ano, ela comentou com alguns interlocutores que estava pensando em se lançar a candidata a vereadora pelo Podemos. Já estava até sondando algumas pessoas que poderiam ajudá-la na campanha, já pensando ali em montar uma equipe e tal. A ideia dela era ser candidata a vereadora, estava quase tudo certo. E assim, até seria de se esperar, né? Porque depois de 10 anos de luta, de não sei o quê, é natural que a pessoa queira se inserir na vida política e conquistar aí mais avanços para a sociedade Sim, Porque com é
0: política pública que também se constrói legislando, né? Com certeza é um caminho. Natural
1: que ela, que ela quisesse candidatar, acho até que, né, esperou uma década, né? Esperou um bom tempo para isso. Até que, por uma articulação do. Eduardo Girão, senador, articulador aí da campanha do Capitão Wagner, já ali perto da data da, da convenção dos partidos, ela foi convidada para ser vice na chapa do, do Capitão Wagner. E aceitou, porque teria recebido carta branca, para tocar a causa social dela na campanha. Né? A promessa é que ela teria liberdade total para tocar esse tema. E aí vem algumas questões, né? O que, o que seria essa. Essa carta branca, né? Qual, qual é a afinidade do capitão Wagner com o tema? Porque, assim, uma coisa é ela poder dar visibilidade durante a campanha, e aí eu já fico imaginando como seria se o capitão Wagner fosse eleito, porque inclusão geralmente é um tema relegado a décimo plano pelas gestões, né? E a Camila não tem cara de ser uma mulher que ia aguentar calada uma gestão que constrói rampa. Que bota rampa na rua, porque a inclusão não é só isso. Então, me parece que, que assim, ela ia cobrar uma transversalidade, um enfrentamento mais sério né, da exclusão de pessoas com deficiência, e eu acho que isso não é muito a cara. Rapaz, não é nem, nem gestão de esquerda consegue colocar isso para frente
2: direito, tem maior dificuldade. É, mas
1: deixa eu só. De...
2: Tu deixa eu fazer aqui uma observação, porque é recente. Faz, não. Ah, o seguinte, até, até agora, até esse ano, as escolas tinha a obrigação, pela lei, de receber crianças com deficiência, né? Uhum. Autistas uhum. com deficiência e tal. Pois acabaram, acabaram isso. Ou seja, como Mas... é que essa Camila Cardoso ia trabalhar no, junto com a prefeitura, um prefeito como o, o capitão Wagner, que realmente é aquela mentalidade bolsonarista, não tem nada a ver com essa, com essa coisa de inclusão. Eu me lembro quando você fazia aquela assessoria lá na, na UFC como era difícil, as menores coisas eles não tinham. Né? Era até essa questão de, de, de se deslocar, o elevador que ficava quebrado, era a rampa que não tinha, era, não, não se lembra, foi bem. Pois agora o governo federal se resolveu, não, não é obrigado mais criança, as escolas receberem as crianças com deficiência. Ou seja, excluindo, fazendo um gueto dessas crianças, as crianças absurdo, que, que, que têm absurdo. deficiência, que ficam aqui dos colégios de outras crianças, como normais, é uma alegria, eles, eles crescem, pois é, aí a gente vê o crescimento das crianças, como ficou alegres, aí agora pronto, acabou, ou seja, é um governo, esse governo federal que está aí, que só faz acabar as coisas, né, acaba o meio ambiente, acaba isso, acaba... E acabou também isso, acabou isso também, pronto, foi agora, recente recentemente, acho que esse mês de novembro.
1: Pois é, eu vejo aí, caso o Wagner fosse eleito, eu acho que seria, assim, bem difícil para a Camila, já seria em qualquer gestão, né, para a Camila conseguir tocar do jeito que eu acho que ela gostaria as políticas públicas de inclusão, mas, querendo ou não, eu acho que ela traz um tema importantíssimo para a campanha, sabe, eu Muito. achei, e assim, é uma coisa que precisa ser considerada, né, o quanto a Camila agregou para a campanha do Wagner. É, nem, sem desmerecer de jeito nenhum o valor dessa mulher, ela entrou como vice também de forma muito estratégica, né? para amenizar a imagem do Wagner, de, de grevista, de amutinador e tudo mais. A Camila se declara parda, então também já abarca o discurso da negritude, ela é mãe de uma pessoa com deficiência, né? a única minoria que ela não se encaixa é a da pobreza, que ela não é pobre. Mas essas outras questões de direitos humanos e de discussões muito contemporâneas é, atravessam o perfil da Camila. Então, para o capitão Wagner, é muito estratégico né, ter uma mulher com esse perfil na vice. E vocês lembram, né, no começo da campanha, é, a gente comentou muito o fato de a campanha do Wagner ter ali uma mulher nas fotos e tal, e a do Sartre não tinha uma. Era só, era
2: só macho. Baixo. É. Só macho. Eu acho o seguinte: ela não se elegendo com o Capitão Vado, que tomara, que ela continue nessa luta tá entendendo? E a gente tá aqui é para dar apoio, não é não? Com, certeza, mas, com é, certeza, com
0: certeza, aí é assim, Cunhã apoiando Cunhã e, e, e principalmente diante de uma luta dessas, né, lógico, a gente pois tá aqui é. comentando e, e faz críticas, enfim, ao que representa o Wagner, mas não significa que a, a luta da Camila seja menor ou seja não seja importante, não é muito importante, ele de fato foi muito esperto de ter identificado essa pessoa ali no, entre né, no, no meio da coligação dele ali, que tinha uma figura dessas, né? Porque ele primeiro tentou como vice a uma das donas lá da TV Cidade, que no fim das contas não quis, né? Mas aí ele queria uma mulher, ele identificou isso, ele queria, precisava de uma mulher, mas identificou uma que de fato tem, tem, tem muito valor, né? Ela tem uma luta destacada. Tem, é. Então ele foi esperto mesmo. Mas é, é isso. Pois
2: pronto. Aí os nossos vices apresentados para os nossos curumins e cunhacetes, Sim. Gostaram?
0: Sim. Eu adorei. Adorei saber mais sobre, sobre os vices, porque eu fico sempre com aquela pulga atrás na orelha. Eita, e se, se o candidato aí é prefeito cai fora, quiser ser governador? Governo 2022 está aí aberto para caramba. A gente não sabe quem vai concorrer, né? Então, de repente, uma figura dessas acha que, que tem chance que pode ser o candidato a governo para sucessão do Camilo. Então, contra né, ou na oposição ou na, na situação. Então, a gente tem que ficar assim, tem que saber né, quem são os vices. Agora, vamos para o momento do desabafo, meu povo. O Momento do recadinho, Bom, né? o momento diz Cunhã. Vamos começar pela Inês Aparecida, bora Inês diz Cunhã, menina
2: meu diz Cunhã, é a revolta dos derrotados, gente eu vi tanto derrotado, revoltado tem uns engraçados que dá pra virar até meme, aquelas pessoas assim do interior, a gente vê que é de uma cidadezinha pequena, são já duas que eu recebi em cidade do Nordeste tem um que se chama Zé Resgate com ódio, porque teve só 31 votos eu aí, eu vi o Zé Resgate também não, 30, porque <risos> esse um é meu aí tem outro que também ficou com raiva porque teve 60. Menina, era uma coisa horrorosa. É bom eles dizerem, escurriam e tal. Agora, <risos> o que eu achei patético, que essas pessoas aí, até a gente compreende, que eles acham que o voto era em troca dos favores que eles faziam, né? Levava um, um caixão para uma pessoa que morreu, ajeitava o telhado não sei de quem, era assim. Mas eu achei patético, foi uma pessoa, ele é médico, ele já foi deputado estadual, já foi vereador, é o Lula Moraes. Lula Moraes, é, é, ele reclamou, ele fez uma carta distribuindo para Deus e o mundo na internet com ódio porque teve 267 votos. Aí, mas disse assim, a minha derrota, eu não perdi. Quem perdeu foram as comunidades que deixaram de ter um representante. Eu não preciso de mandato. E para que esse candidato? Não preciso de mandato para sobreviver, achei foi bom, é assim, é nesse termo a carta dele, achei foi bom, agora eu tenho mais tempo para ter qualidade de vida, sem preocupação e sem estresse, eu pergunto novamente, para quem se candidatou? E achando pouco, chamou o eleitor de desprezível, porque por uma migalha vem de sua dignidade ou seja, escolher o eleitor, disse que, menina, foi triste esse desafio. É escrito, é escrito distribuiu para Deus e o mundo, revoltado, porque teve 267 votos. Agora, esses candidatos assim, que se revoltam, eles deviam pensar na sua trajetória. Se não houve uma traição ao eleitorado em algum momento, né? Então, é, perdeu isso, o vínculo achei... com o
0: eleitor, né? Claramente, é, perdeu, perdeu o vínculo. O vínculo. Agora,
2: para. Quem escolheu chamar o eleitor de desprezível? É não, menina. Não é de... Ninguém é obrigado, não. não, né? Ninguém
0: é obrigado não, não. Não a ser fiel para sempre. Votou uma vez, depois tem que votar sempre. Não, pronto, meu querido. Hora.
1: Agora Gente, pronto. Eu só me lembrei de um candidato que nós conhecemos, que foi candidato a prefeito do Beberibe, hum, e perdi.
2: Que depois
1: também se manifestou com ódio, dizendo: Ah, Beberibe tem mesmo o que merece, pois fiquem aí
2: com este diabo que ganhou. Menina, sabe? Eu sei. Mas aí tá aí o meu protesto, é esse. Eu acho que pronto, perdeu, vai procurar um motivo, não fique metendo pau no eleitor, não.
1: Oxi. Agora vamos lá para Ébili Rebouças. Diz Cunhã. Cunhã, para mim não tem como não ser a história que aconteceu no Rio Grande do Sul, a morte do, do Beto, Beto Freitas, né, negro, nas dependências lá do Carrefour. Isso é um assunto que tem sido discutido aí nos últimos dias, ainda bem, muito debatido e tal, apesar do nosso excelentíssimo presidente ter dado de ombros pro caso. E aí, assim, eu queria aproveitar trazer isso como mote para comentar uma pesquisa que o jornal da Band fez, meu povo, não sei se vocês viram. Foi uma pesquisa de um instituto de pesquisa mesmo, que perguntou às pessoas o seguinte: você tem preconceito contra negros? E pasmem, 34% responderam que sim. Que tem preconceito contra negros? 9% não sabe, ou seja, tem também, se não sabe é porque não teve coragem de dizer. Meu povo, Olha o nível em que a gente chegou, as pessoas falam abertamente que são preconceituosas e racistas, né? num país, lembrando, que, em que as autoridades máximas dizem que não existe racismo, Sabe, isso me deixou tão pasma e, assim, numa semana completamente, né, assim, que a, a consciência negra teve o seu dia de homenagens no um dia 20, teve a, moto, a morte do Beto Freitas em Fortaleza, não sei se vocês viram também, houve um caso que ganhou repercussão, uma abordagem violenta da polícia contra um cara também negro ali em frente à Secretaria de Ação penitenciária E aí você se depara com uma pesquisa dessa, em que as pessoas não têm mais o, o pudor Sabe, de dizer que tem preconceito. Então, assim, isso me deixou pasma, chocada, envergonhada e triste porque a gente tem é, autoridades que respaldam isso, né? Então, assim, toda a luta do povo negro, da, da, dos pretos, dos negros, dos pardos e tal... Assim, ai, gente, é, é, é muito revoltante. Eu queria só pontuar isso mesmo. Tá muito longe de, de
0: resolver, né? Mas se não existisse, né? Se não estivessem lutando, ia estar tá muito pior, né? Eu também vou ficar nesse tema no, no meu disco nhã, porque. A gente teve, tem aí já, são 132 anos de abolição da escravatura no, no país. Foi em 1888 né, que a Princesa Isabel assinou lá, e aí o pessoal falando, assim, ela foi obrigada praticamente a assinar, era uma situação irreversível, o Brasil foi um dos últimos países, se não foi o último país a declarar aí a abolição dos escravos uma coisa assim, vergonhosa, o país estava assim, sendo achincalhado no mundo por causa disso, e já, já existia a luta toda, né, toda a luta de, de toda a população negra escravizada no Brasil, lutando, se rebelando, construindo aí os quilombos, resistindo, indo para cima, e segue assim até hoje, e até hoje, a cabeça do brasileiro, a gente viu aí por essa pesquisa que a Eble relatou, mas é, nas atitudes cotidianas, segue escravocrata, segue considerando as pessoas só por causa da cor da pele, inferiores E é uma coisa assim, tipo inaceitável, indescritível, assim impossível de, de, de aceitar isso. E para piorar o papel da imprensa nessa nessa questão, beleza, vai lá mostra, né, fica exibindo o vídeo da pessoa que foi lá que estava sendo agredida e tal, falando do, do absurdo que é isso. Mas depois nos protestos, né, porque assim a galera foi protestar, a gente tem que protestar contra isso, tem que ir lá à porta do Carrefour, tem que invadir o Carrefour, tu, todo prejuízo financeiro, no caso, sei lá, bem de bens, nada disso vai trazer de volta a vida do, do Beto e de outras pessoas que morreram e que morrem todos os dias ou que são torturadas só porque são negras, entendeu? Não traz de volta a vida dele, não volta, não volta. Então é um vidro quebrado, o Carrefour vai lá amanhã mesmo e restabelece aquele vidro. Sabe, troca por outro, até mais bonito aí a imprensa fica batendo na tecla ah, os vândalos os vândalos que foram lá destruir olha só a violência, descambou para violência gente, nessas horas eu fico assim, cara me dá vergonha de ser jornalista nessas horas de ver essa, esse tipo de cobertura na TV sabe, e, e nos jornais de modo geral muito, fico muito chateada. E, e também quero pontuar o seguinte, no Ceará teve um protesto, o pessoal foi lá, protestou, assim, de uma forma muito tranquila, inclusive, não teve nenhuma, nada assim que pudesse ser considerado vandalismo, inclusive, só foram lá com gritos de guerra e tudo, e a polícia foi agressiva com militantes, e, e assim, é inaceitável. O Camilo Santana assim, isso é rep se repete, isso é, se repete, se repete. É mais um caso de violência da polícia contra pessoas que se manifestam e muitas e muitas vezes, na imensa maioria das vezes, de maneira pacífica, a polícia vai lá, desce o cacete e leva para delegacia. Assim, não é o caminho, gente. Não é o caminho. A gente viu lá nos Estados Unidos o que aconteceu, a reviravolta que deu por causa desse tipo de atitude da polícia e aqui a polícia do Camilo continua sendo dessa forma. Tem que mudar. Se ele, se ele é adepto aí aos direitos humanos, se ele quer preservar a imagem dele como governador, né, como um governo que é contra essa barbárie, que o racismo proporciona, ele tem que mexer na mentalidade da polícia. Mas aí também é uma mentalidade militarizada, uma mentalidade ultra-racista que continua reproduzindo esse tipo de coisa e gerando novas vítimas. É, assim, absurdo. Deixo meu protesto aqui, viu?
2: Eu endosso o protesto de vocês e protesto também contra as duas declarações do que se diz presidente e o vice-presidente. O vice-presidente negando, disse não tem racismo, esse general... Mourão, e o presidente dizendo que é daltônico, sempre fazendo aquelas brincadeiras ridículas sou daltônico, eu não enxergo corpo.
0: É daltônico e não tem cérebro também, né? Aproveitando ali, né? Acho que ele podia concluir...
2: Semana, essa semana não vai ser mola, essa semana vai ser quintura. Ai, quintura e mesmo! Domingo, a nossa live! Pois é, Ai, ave maria! É. Então acompanha Hoje a gente,
0: está. viu, pessoal? Nas redes sociais a gente dá todos os, vai dar todos os indicativos direitinho de que hora começa a live e tudo. Mas você já sabe, é lá no canal do YouTube das Cunhãs. Se inscreve lá. E a gente tá também, então, no Instagram e no Twitter, as Cunhãs Podcast. Acompanha a gente nas redes sociais, você vai ficar sabendo de tudo. E vai ser uma semana quente mesmo, viu? Aff, Maria. Vamos lá,
1: Hoje né? Boa é semana pra gente,
2: meu povo.
0: Beijos, todos. beijos. Beijos. Beijos.